0: ¿Quieres saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Top SEO. Hoy tenemos una gran invitada, una gran amiga, gran profesional y gran mentora. Ella es Jessica Guerrero. Jessica, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, súper bien. <ríe> gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por aceptar, que yo tenía ya muchas ganas de invitarte, pero por X o Y circunstancia no se había podido, pero ya estamos aquí. Jessica, si hay alguien en la audiencia que no te conoce, ¿qué le puedes platicar sobre ti?
1: Bueno, mi resumen, a ver, yo soy Jessica de Perú, sí, yo soy consultora, formadora y conferencista en marketing digital. Con, digamos, un Zoom de especialidad, ¿no? Mi corazón se fue por el SEO, SEM y todo lo que es la marca personal. Entonces, dentro de todo lo que nosotros hacemos como consultoría, ofrecemos todos esos servicios. En la parte educativa también, los mismos temas, ¿verdad? y también en la marca personal ayudándolas justamente a todos los profesionales y personas que quieren ser destacados en este mundo digital. Así que eso es un poco de resumen para no aburrir.
0: <risa> bueno, como ya se habrán dado cuenta alguien, algunos de la audiencia, de lo que vamos a hablar hoy es de la marca personal. La marca personal es algo muy importante y creo que es un pain point que tenemos muchos profesionales que nos dedicamos al SEO, porque muchas veces estamos metidos atrás haciendo... Todo lo técnico, preocupándonos en los cambios de algoritmo y muchas veces no trabajamos nuestra marca personal. Eh, ¿Por qué no nos explicas para la gente de la audiencia que todavía no tiene una gran idea de qué es esto, de qué es la marca personal?
1: Bueno, a ver, primero partiendo desde la base, ¿no? La marca personal eh, ya lo hacemos todos, aunque la gente no se dé cuenta entonces todos los días nos levantamos de la cama, nos peinamos, no, bueno espero no, nos peinamos, nos bañamos, salimos a la calle o hacemos teletrabajo, pero estamos ahí peinados. ¿no? Okay, todas estas esos contactos que estamos teniendo con las personas, porque trabajamos con personas al final, estamos dejando algo de nosotros en cada día, en, eh, sea que seas independiente o dependiente en alguna empresa. Estás comunicándote todo el tiempo y cuando te comunicas tú estás dejando ciertas ideas en la cabeza de la gente. Entonces, es por eso que la gente a veces te dice, oye, tú eres, que eres especialista en esto o aquello. Entonces, sin darnos cuenta, vamos marcando eso, ¿no? La gente nos va conociendo por lo que nosotros mismos decimos, pero a veces no somos conscientes de lo que estamos o cómo lo estamos dirigiendo y por eso a veces la gente no entiende qué hacemos o no le sacamos partido a eso. Entonces, la marca personal es todo lo que la gente dice de ti, pero cuando tú no estás presente, básicamente. Pero la regla es, oye, tú ya estás haciendo marca personal. Entonces, ¿por qué no hacerlo consciente?
0: Exacto. Y hay un enfoque que tú manejas siempre, que es el hacer SEO para la marca personal. Y ahí ¿Ah, sí? fue donde, donde nos conocimos en el SEO de Perú y hace algunos ayeres. Eh, pero, ¿cómo haces este, esta unión entre dos estrategias que muchas veces pensamos que son muy eh, separadas o que están muy separadas, pero que sí tienen mucha afinidad.
1: Bueno, aquí básicamente es, si nos basamos en lo que es la, la teoría del marketing digital, porque al final todos son estrategias de marketing digital, estamos haciendo una integración entre lo que es SEO y lo que es este, el branding, ¿no? El branding de, la, de una persona en este caso, porque también hay branding empresarial, o sea, es lo mismo, pero en este caso nos enfocamos en una persona. Entonces, cuando hacemos ese cruce y que no es el único cruce que puedes hacer, yo también puedo hacer mi marca personal y empezar a hacer anuncios en SEM y también puedo hacer social ads. Entonces, yo puedo ir integrando todas estas cosas que el, el riquísimo ecosistema digital te trae para poder potenciar mucho más esa estrategia que quizás tome en cuenta al principio, pero siento que hoy también en un mundo competitivo necesito hacer otras sinergias, porque si no, entonces no avanza. Entonces, ahí viene la fusión, ¿no? La marca personal como base de toda la estrategia, pero integrando las técnicas SEO que se puedan en la medida que se puedan para poder tener toda esta otra... Eh, eh, alcance, digamos, hacia las personas idóneas que necesitamos que vean y no, nos escuchen y se lleven nuestro mensaje, ¿no? Entonces, esta fusión se llama SEO-branding, que es el branding personal más el SEO, ¿no? Entonces, esta mezclita hace que el SEO y el branding sean más ricos y llegas a más gente, porque eso es lo que queremos al final, ¿no? Llegar a más gente.
0: Exactamente, pero, bueno... Al un tema, yo me, me estoy poniendo un poquito en los zapatos de, de alguien que está empezando, que es muchas de las personas que están escuchando este podcast, o viendo estos videos, eh, están empezando con una carrera de freelance. Una de las preguntas que nos hacen llegar es, ¿cómo hago para ser más visible? ¿Cómo, ¿Cómo puedo convencer a un cliente? ¿Cómo puedo captar más clientes? Y una de las respuestas precisamente es crecer tu marca personal. Si alguien quiere empezar a trabajar eh, su marca personal, ¿Cuáles serían los primeros pasos que debe de dar?
1: Bueno, lo primero es conocerte a ti mismo. Nada en la vida se puede, o sea, empezar si uno no sabe lo que va a hacer, ¿no? Y como estamos hablando en este caso de una persona, no tanto una empresa, porque en la empresa también vas a hacer lo mismo, ¿no? Una investigación interna para saber qué es lo que necesitamos, igual lo vamos a hacer como personas. Yo siempre digo lo siguiente, es mucho más fácil hacerle una investigación y un análisis interno a una empresa que hacértelo a, tu, a ti mismo. Es bien difícil sentarte y decir, ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades, mis oportunidades, mis amenazas? ¿Cómo puedo yo voltear esas debilidades hacia fortalezas? Entonces, es difícil sentarte a hacer esa introspección de conocer exactamente en qué eres bueno. No vamos a decir en lo que somos malos, porque ningún ser humano es malo en nada, porque en verdad si lo, si lo trabajas, lo arreglas. Pero hay algunas cosas que están un poco débiles, entonces hay que ver bien a qué le podemos sacar provecho. Entonces yo me voy obviamente a ver mis fortalezas y decir, esto lo puedo explotar al máximo, esto a lo mejor aún no, esto aquí me puede afectar. Entonces conocer el panorama que es el FODA tradicional que creo yo que en todas las escuelas, hasta en el colegio ya lo dan inclu, inclu, inclusive en estos tiempos, Deberíamos hacerlo nosotros. Entonces, conocer bien primero quiénes somos. Y lo segundo es qué queremos, que esa es una palabra existencial total. ¿Qué queremos? A lo mejor todo el mundo quiere responder, ah, yo quiero dinero, yo quiero viajes, yo quiero, ok. Pero no, 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 o sea, de verdad, ¿qué es lo que queremos? Profesionalmente, como también como personas, ¿no? O sea, no sé, queremos casarnos, queremos... Eh, no casarnos, queremos hacer muchos viajes, queremos comprar nuestra primera casa, no sé, entonces tenemos que tener bien claro qué es lo que queremos y priorizar lo que queremos, porque todo lo que queremos no podemos tenerlo a la vez. Eh, o sí, pero por etapas, ¿no? Pero de todas maneras tenemos que tener bien claro nuestro objetivo, eso se llama marcar el objetivo, y tiene que ser realista también, ¿no? Es un tema, o sea, todo cae dentro de la teoría del marketing, si tú no eres realista con tus objetivos nunca los vas a alcanzar. Uh -huh. Entonces, objetivos que de verdad puedas alcanzar para que también te vayas automotivando y puedas seguir y hacerte el siguiente objetivo mucho más grande que el anterior. Entonces, parte de conocimiento de uno mismo, ¿sí? De hacer esa catarsis y decir yo soy así, pero de verdad, o sea, porque la gente a veces dice no, yo no soy así. Y sí, o sea, sí, acepta. Oye, es que yo, por ejemplo, soy de un carácter fuerte y lo acepto? Pero esa parte, algunas cosas las estoy arreglando, por supuesto, por el lado familiar que a lo mejor afecta, pero por el lado de trabajo me sirve mucho y lo he potenciado para poder hacer mis cierres de venta, etcétera, etcétera, para poder organizar el trabajo. Entonces hay que ver que todo no es malo tampoco, pero si yo no me conozco y soy sincera conmigo misma, jamás voy a poder potenciar las cosas que tengo. Y lo otro es saber a dónde quiero llegar, ¿no? De siendo bastante realista. Entonces el primer paso yo te diría que es eso, sentarte a darte un tiempo de conocer todos esos aspectos sobre ti. Los siguientes pasos ya son más, este, eh, tipo, de empezar a hacer las cosas. Ya una vez que tú te conoces, uh -huh. ya sabes quién eres. Entonces, hay que empaparse mucho de esto de marketing digital. O sea, uh -huh. en el sentido de no podemos no saber nada, porque si no, entonces, las herramientas las vamos a usar mal. Entonces, el siguiente paso sería un poco instruirnos, formarnos, que hay tanta formación gratuita y no gratuita, rápida y más, más este, digamos, este, más extensa. Uh -huh. y entonces Escoger la que sea viable, pero sin saber no podemos meter la mano en ningún lado. Eso sí yo lo recomiendo. O sea, no metas la mano donde no sepas, porque lo que vas a hacer es perder tiempo y dinero. Entonces hay que instruirse. Si nos toca de que nos puede ayudar alguien, genial, le podemos pagar a alguien porque nos ayude que sea o tenga esa expertise, bien, pero normalmente no es así. Entonces nos toca esa parte de instrucción, ¿no? sobre todas las estrategias de marketing digital para ver qué puedo aplicar.
0: Justo, ¿no? Porque acabas de tocar un punto que me parece muy interesante, el no querer abarcar más de lo que uno puede, ¿no? Porque muchas veces cuando uno se dedica a marketing digital, dices, ah, pues hago SEO y hago ads y hago user experience y también hago. Y estoy eh, en todas las redes sociales. Sí, exactamente.
1: Que intentan ahorita, mañana, sí. Ajá.
0: Entonces, eh, es, como bien dices tú, yo me quedo con lo que acabas de comentar, conocerte realmente, ver cuáles son tus áreas de oportunidad. ¿En qué, ¿En qué eres realmente bueno y en qué te puedes, eh, eh, ¿qué, qué es lo que te falla para que te puedas cubrir, no? Entonces, ya que tenemos eso, ¿qué podemos hacer? Ya que supongamos que ya hicimos el análisis, que ya sabemos cuáles no son nuestras áreas de oportunidad, cuáles son nuestras fortalezas, eh, ¿cuáles son las primeras acciones que tú recomiendas para empezar a trabajar una marca personal si no la he trabajado antes? Ya, o sea,
1: primero escogerle el canal. Por donde voy a difundir mi mensaje, ¿no? Porque aquí se trata de hablar. Y eso es algo que también la gente a veces tiene mucha vergüenza, ¿no? Entonces, el exponerse en público, porque sí, claro, tú... Eh, dar mensajes a personas que no conoces necesariamente y es una exposición en público. Yo siempre digo, bueno, esa es mejor que pararte en el CODI, ¿verdad? Uh -huh. Delante de 500 personas, eh, mejor es hablar en tu red social y no estás viendo a las 500 personas o a las miles de personas que te puedan seguir. Entonces, es mucho más fácil, diría yo, poder uh -huh. aperturarte en redes sociales a decir tu mensaje. Entonces, la base yo diría para todos, o sea, lo que es más fácil de poder abrir es una red social, yo diría una para que se empiece la práctica, porque esto es práctica-error, o sea, no hay acá de que todos vamos a abrir, vamos a triunfar mañana, ¿no? Entonces, es testear qué, o pilotear qué mensajes son los que me van a servir, tengo que armar una estructura de contenidos, o sea, a qué cosa quiero hablar, cómo me quiero ver, quiero que la gente entienda que yo soy especialista en esto, aquello, okay, Entonces, tengo que manejar esos temas, difundirlos y hacer... Diferentes contenidos de valor acerca de esas temáticas en las que te quieres concentrar. Entonces, todo ello dentro de una red social inicialmente, donde ya hagas la práctica, manejes, veas resultados. Por eso yo digo, aunque sea un cursito chiquito, métete, porque tienes que entender lo que vas a hacer. Ver tus estadísticas de la propia red social, que no son nada difícil de leer, pero necesitamos la base, ¿verdad?, para entender. Y empezar a ver cómo están traccionando esos contenidos, a cuánta gente estás alcanzando, eh, cuántos interactúan. Entonces, a partir de ahí vas haciendo las mejoras. Entonces, en ese chiquito, una sola red social, mi contenido para esa red social, mi frecuencia adecuada, y voy midiendo eso. Entonces, una vez que uno ya maneja eso y ves que los resultados ya van siendo los que tú esperas, ¿verdad? O sea, vas incrementando seguidores, vas incrementando alcance, vas incrementando interacciones. Y ya la gente incluso te empieza a hablar por in inbox, ¿no? Inbox, email, depende de la red social que escojas. Entonces, tú ya sientes que lo que estás haciendo está trayendo a la gente. Y uh -huh. que está intentando ¿no? En los comentarios también todo eso hay que analizar. Entonces, una vez que ya estamos listos y ya estamos súper, este... O sea, todo eso ya lo llevamos súper bien, podría ser la alternativa ya empezar a ampliar a otro canal. Entonces, la red social por la que yo siempre este, recomiendo empezar es por LinkedIn, porque esa es la red profesional donde tú puedes o conseguir clientes o también estar contratado por alguien que esté buscando. Entonces, ese sería el punto de partida, ¿no? Trabajar bien tu LinkedIn, el perfil, y empezar a hacer los contenidos. Pero luego ya podrías ampliar a una segunda, donde la gente pueda verte tu lado más más chill, no sé, más relajado, por ejemplo, Instagram, o a lo mejor a ti te gusta, si ya te gustó, ya practicas y si te gusta hablar, o no tienes problemas con la cámara, entonces yo te digo TikTok, o sea, si no te, vaya TikTok, y vaya ahí y hable todos esos temas que tú sabes y vas viendo los resultados, entonces, claro, siempre hay que tener una estrategia de qué voy a hablar, cómo lo voy a decir, cómo lo voy a presentar, y siempre tomando en cuenta estos rasgos que tiene cada una en las redes sociales, ¿no? En TikTok es un video, videos rápidos, si se puede. Entonces, cada, esos aspectos hay que aprender. Porque si no, vamos a hacer lo mismo para todas las redes sociales y luego no funciona, pues, ¿no? Entonces, es tomarse el tiempo de aprender un poquito en dónde me voy a meter, conocerlo y empezar a atacar ahí y ver los resultados, cómo voy avanzando, ¿no? Para corregir.
0: Pues, como siempre decimos aquí en, en, en el podcast, es mucho trabajo, <risa> mucha chamba, diríamos, aquí en México, eh, pero también es un compromiso con, contigo mismo para generar eso que queremos, ¿no? A final de cuentas, cuando hacemos SEO, lo que buscamos es visibilidad, pero en este caso es una visibilidad personal. ¿Por qué? Corre. Porque a final de cuentas lo que queremos es tener una mejor oportunidad de trabajo, queremos tener más clientes, queremos tener mejores clientes y ya los tenemos. Entonces, es algo muy importante y creo que eh, eh, sí es un dolor muy grande que tiene la industria SEO, sobre todo en Latinoamérica, porque yo conozco a grandes SEOs que ni siquiera tienen una, uh, optimizado su, su, su página de LinkedIn, ¿no? O que no tienen un sitio web. Y eso, y eso da mucho, sobre todo el front, cuando ya quieres escalar, ¿no? De, 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 de tamaño de clientes. Entonces, si sí hay clientes que se fijan si tienes un sitio web, si tienes seguidores en LinkedIn, si tienes interacciones, etcétera, etcétera. Eh Tú acabas de, de, de hablar de LinkedIn como la red social profesional. Eh, ¿Qué consejos nos puedes dar para optimizar nuestro perfil y obtener un poco más de esa visibilidad para los reclutadores o para los posibles clientes? Bueno, eh,
1: lo primero para poder trabajar esta red social, es tener un buen perfil. O sea, por ahí se comienza. Antes de, tipo, agregar a personas a tu red de contacto, porque esos son los términos que se utilizan dentro de esta red social, ¿no? Uh -huh. Antes de agregar a nadie a tu perfil, ¿verdad? Porque al principio uno agrega. Esto no es como quizás este, lo que esperamos en una fanpage, ¿no? En Facebook, que la gente, o sea, los seguidores te descubren. Bueno, también te pueden seguir las personas, descubrirte. Pero bien difícil que descubran un perfil que está abandonado porque LinkedIn o LinkedIn no lo va a propagar, ¿sí? Entonces, la plataforma también ayuda mucho. Y es una plataforma muy ligada a SEO y ayuda mucho a que eh, te impulsa el descubrimiento. Pero si tú has hecho tu tarea, entonces, si tú no has hecho nada, no va a pasar absolutamente nada. Hay mucha gente que me dice, oye, ¿y si pago la versión de LinkedIn de esta 40 dólares? Bueno, cuesta por acá. La versión de pago de uh -huh. profesional y yo le digo, ya, pero, ¿y qué más vas a hacer? O sea, que este, te van a dar un poco más de visibilidad, pero si tú tienes un perfil terrible, ¿qué visibilidad quieres? O sea, si no te presentes, porque, uh
2: -huh. dime,
1: este, ¿cómo es este dicho, no? De cómo te ves, te trato. Uh -huh. Entonces, el digital se piensa, no, 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 o sea, como me ven, la gente todavía piensa eso, ¿no? Como me ven a mí físicamente, cuando yo me presente, ahí recién van a saber cómo soy. Pero no, la gente ya te está buscando o googlea, curiosea, porque quieres saber quién eres, con quién se van a reunir, con quién van a tener una reunión virtual, quién es esta, quién sí. es este. Entonces, ahí descubren tu perfil abandonado terrible, porque son terribles, ¿sabes? los abandonados son totalmente para matarlos. Y entonces, lo primero es eso, poner una portada buenísima que transmita, comunique, o sea, ya, pues, pero tú tienes que saber qué quieres comunicar, cómo te quieres. Esa es la pregunta, creo, al final que te tienes que hacer. ¿Qué necesito que la gente entienda qué hago yo o cómo me quiero ver para la gente? Entonces, yo, por ejemplo, en mi perfil, les invito a todos a entrar en mi perfil, eh, tengo, yo, yo quiero ser, o sea, más allá de todo lo que les he contado que hago, yo quiero irme por lo de las conferencias internacionales. O sea, yo quiero hacer eso. Ese es mi objetivo de vida ahora. Mañana no sé, porque si quiero cambiar de opinión y se me da la gana, lo hago. Uh
2: -huh. Entonces,
1: ¿qué cosa pongo en la portada? Yo hablando en un escenario con gente. ¿Qué estoy transmitiendo? Oye, conferencias. Esta chica es speaker, la puedo contratar como speaker. Entonces, ¿qué cosa quiero transmitir ahí? La portada no es para poner un paisaje, como hace mucha gente, ¿no? Pone paisajes, pone unas cosas abstractas, la gente es la muerte. ¿Y qué transmite eso? Nada. Entonces, ese es el momento. La portada es tu publicidad que no le pagas a nadie y entonces transmite cosas. Ya estás diciendo cosas. La foto. La foto es el, de verdad, que si yo te pudiera sacar todo un ramillete de fotos terribles que la gente no sé por qué piensa que son decentes, es como para decir, ¿qué criterio estás usando para presentarte al público? La foto es indispensable, una buena foto profesional, y eso es lo que yo le digo a la gente también, invierte en ti, por Dios, o sea, queremos mucho que nos paguen un montón, que los clientes nos valoren nuestros servicios y nos paguen uno, todos queremos más plata. Uh -huh. Pero no queremos invertir ni ni un centavo y entonces eso no es lógico. Así como las empresas invierten para poder vender sus productos, porque si no no venderían. Nosotros también tenemos que invertir para vender nuestros servicios, sean los que sean, de dependiente en una empresa o independiente, o sea da igual. Vendemos lo que hacemos. Entonces ten, tenemos que vernos bien. Esa foto es trascendental. Un buen estudio fotográfico invierte para tu foto, esa foto te va a durar porque no la tienes que cambiar a cada rato como el Instagram, como el Facebook te va a durar unos 6, 8 meses, le cambias entonces tienes una buena foto profesional que dice mucho de ti y transmite un montón de información entonces ahí ya comienzas con el la mejoramiento del perfil y luego viene el hecho de sentarte a poder llenar todos los pasos que tienes uh -huh. que tiene 25 cosas por llenar y cada una de ellas tiene su profundidad entonces tenemos que sentarnos, no a vaciar currículums, podría ser un punto de partida tener nuestro currículum al lado y ver qué es lo que va a ir, pero más que nada es sentarnos a redactar una buena presentación en cada uno de los lugares que hemos trabajado, en cada una de las eh, cosas que hemos estudiado, si hemos hecho voluntariado, Sí, tenemos publicaciones que hemos, este, eh, como se llama, hemos hecho en los últimos tiempos, o sea, todo lo que tengas, sácalo, ese es el momento, porque el currículum no es lo mismo, la gente piensa que esto es el currículum. Uh -huh. El currículum es una hoja, si tú presentas más, ya nadie lo lee, y en el currículum tienes que poner una dosis de lo que eres, para que luego te den la entrevista. El LinkedIn no es un currículum, es una cosa mucho más amplia, mucho más flexible, donde tu marca personal se está exhibiendo, y tienes la completa información, entonces la idea es sentarte a complementar tu información, que eso mucha gente no hace, ¿sí? Por ahí iría yo, o sea, el perfil es importantísimo primero de optimizar, así se llama, de pimpear, ¿no? <ríe> Pimpea tu perfil.
0: Justo que tiene que ver mucho con hacerse, ¿o no? Porque a final de cuentas, si queremos posicionarnos como un referente en la industria que manejemos, pues tenemos que utilizar las palabras clave que sean Correcto, se sí. tenemos que, eh, eh, bueno... Eh, porque, bueno, este, aquí la, la, la audiencia va a saber que tú me has ayudado mucho y que tú <risa> me, me has dado muchos... Claro, A ver,
1: que yo te acabo de decir que te tienes que sentar a redactar, o a lo mejor le pides a ChatGPT, pero tienes que tener un borrador, por Dios. O sea, la sí. gente piensa que ya no va a hacer nada con el ChatGPT, ¿no, Miguel? Tienes que tener tu borrador, ya aunque sea pues haz mejor el currículum que tenías, con todas las cosas y eso dale al chat GPT para que te lo lea, lo aprenda, lo comprenda y luego saque otro estilo, un mejor desarrollo de cada una de las cosas que has puesto ahí, pero el borrador lo tenemos que hacer nosotros. Y como somos especialistas en SEO, eso es algo que todo el mundo no tiene a favor. Y entonces es un golazo. El hecho de que puedas hacer tu análisis de keywords y le digas al chat GPT, oye, mira, todas estas son mis keywords, tienes que añadirlo al perfil. Voy a hacer el perfil de LinkedIn. Y entonces que te dé las ideas. O sea, yo lo digo más por el lado de, a lo mejor por la redacción me ayuda, ¿no? Porque ahora para optimizar tiempos, para que lo puedas hacer. Porque si no, entonces decimos, bueno, hago lo de mi cliente, hago lo de mi jefe y lo mío lo abandono. O sea, lo dejo ya, después lo hago, después lo hago. Entonces, apaláncate de estas herramientas para poder avanzar. Entonces, integrar esas palabras claves en todo el perfil por completo va a ayudar a que el perfil lo entienda el sistema, el algoritmo, y lo pueda jalar en las eh, impresiones que tiene, porque la gente busca. Busca por palabras claves, busca por nombre de personas, busca por empresa, las personas que trabajan ahí. Entonces, ¿cómo se ponderan esos resultados? Gracias a las palabras claves que tenga el perfil.
0: Uh -huh
1: entonces no
0: está saliendo, o está saliendo en la cola, la cola nadie la ve. exactamente Fíjate mm -hmm. que también ahorita tocaste un punto muy interesante que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, es, eh, ¿qué quieres contar, no? ¿Qué quieres contar en tu perfil? ¿Cómo quieres que te visualice la gente? Este ejemplo que tú diste hace ratito de, de yo quiero ser eh, speaker, entonces pongo una foto en la portada donde yo estoy hablando en un escenario y hay gente. Desde ahí estás empezando a contar una historia. Entonces, ¿Qué tan importante es aprender a hacer este storytelling en la marca personal?
1: Bueno, tan importante como lo hacemos en la marca empresarial. O sea, la gente no quiere escuchar eh, realmente lo que tú eres. <risa> Tienes que contárselo una historia, Ajá. darle un contexto atractivo, ¿no? Y entonces, claro, esta es una técnica que también, ¿viste? Entonces deberíamos entrenarnos en saber esta técnica, cómo va, cómo funciona y hacer nuestros testing de redacciones para que pueda transmitir eso, justamente, y contar la historia. Entonces, un perfil es una historia de cada persona. Cómo la cuentas tú es lo que tú manejas, porque tú lo manejas. O sea, no puede ser que tú votes información ya que LinkedIn vea qué hace con eso. Entonces, nosotros dirigimos la historia desde la portada hasta el final, que son las empresas de intereses que sigues. Esa es la última parte de LinkedIn. Entonces... ¿Cómo manejamos eso? Por eso es que tenemos que sentarnos. Y eso no lleva, te cuento, una hora. Hay gente que piensa que vas a armar su perfil de LinkedIn. Nosotros cuando nos contratan para hacer los perfiles ajenos, porque también existe gente que, que necesita que alguien se lo haga, primero hacemos entrevista con la persona. Le hago llenar un brief, pero que así como una Biblia para sacar. Quiero tratar de sacarle la esencia, porque eso es lo que yo busco. Quiero saber quién es realmente, ahí al fondo. ¿Qué me dice esta persona? Entonces la gente se sienta con mi brief, a hacer una introspección de su vida que en su vida se ha sentado a hacer y hasta me agradecen
2: uh -huh.
1: el hecho simplemente de que se han sentado a conocerse más y que hay aspectos que han salido en ese brief que ellos conscientemente no lo estaban viendo. Entonces mira que es un buen ejercicio, contratarme, no mentira. No, también. Esa entrevista y luego nos lleva varios días armar las redacciones. Mira, no es mi, o sea, no es mi CV, ¿viste? También le pido el CV. No es mi, no soy la persona, no la conozco, pero la conozco a través de toda esta información que me da y ya le, yo, le, yo le doy el twist marketero Que a lo mejor, claro, por, dependiendo de la profesión de la que venga, su estilo de redacción y tal es muy técnico a lo mejor. Entonces ya le das ese el lado vendible a las cosas y ordenar la información para que se vea armoniosa desde que comienza, que va con la foto, hasta el final que termina, ¿no? Entonces, es un proceso de varios días, te cuento, con mucha investigación, porque incluso, claro, como no, no soy yo la que estoy haciendo mi perfil, necesito conocer bien de, eh, a quién voy a ayudarle. Entonces, eso, eso, lo siento a que hagan introspección. <risa> o sea, de todas maneras, hace el ejercicio, sí o sí.
0: Exactamente, porque, como comentabas hace ratito, es mucho trabajo, y también es aplicar, eh, salir de esta área de confort que muchas veces tenemos eh, los profesionales SEO, porque este podcast está muy enfocado para, para la gente que, que hacemos SEO, y empezar a, a buscar este tipo de habilidades que tenemos que desarrollar en otras áreas, no como el storytelling, como precisamente ver cómo puedo mejorar un perfil. Eh, no solamente, aquí tocaste un punto bien importante, también ahí hay, hay un área de, de oportunidad de negocio. no Si lo, si lo, si lo hago bien, Mucha gente te va a decir, oye, te encontré por LinkedIn, ¿cómo puedo hacer que la gente también me encuentre en LinkedIn, no? Entonces, ah, pues yo te optimizo tu perfil y ya, entonces tienes un ingreso. Claro, todavía,
1: es que todavía. de todo hay un negocio, Miguel. Lo que pasa es que la gente no se sienta a analizar qué sabe y por eso es que es importantísimo, incluyendo uh -huh. las propias empresas, que los equipos se sienten a saber qué miércoles hacen bien en su vida. Y uh -huh. eso se puede potenciar. Como uno de mis mentores que recuerdo me dijo, hace años, diversifica. Uh -huh. O sea, tienes este conocimiento? pero Primero tengo que saber qué conocimiento manejo más que otros, porque habrán cosas que yo sé más que otras. No Esa es otra cosa también que a veces tenemos miedo. No necesitamos saber todo del todo, porque no somos Dios. Uh -huh. ¿Ya? Y en este caso nuestro ejemplo de SEO no somos Google, Google lo sabe todo.
2: <risa> Google <risa> es el
1: Dios del SEO. Ajá. Ya, no somos Google, no lo vamos a hacer, no somos Dios, jamás lo vamos a hacer. Entonces, reconocer en lo que eres bueno y en lo que no, déjalo ahí, ¿ok? Ya habrá momento de trabajarlo si quieres o si no, simplemente tenlo ahí o ya conozco básicamente estos conceptos, perfecto. Pero lo que sí es ese, ese primer paso, ¿no? Reconocer en que eres bueno para luego tú decir, ok, mira, en esto que soy bueno, ok, puedo poner a lo mejor una agencia o un servicio de consultoría independiente, perfecto, eso es una parte te vendrá, flujo de clientes, y ahí tienes tu lado. Oye, ¿sabes qué? A mí no se me hace difícil enseñarle a otras personas, más bien, mira, nunca a lo mejor este aprendí a ser profesor, porque hay una carrera, obviamente, para la parte pedagógica, uh -huh. pero se me da muy bien hablar, y entonces la gente me entiende, y mucha que, que me han agradecido, entonces, oye, ya pues, ahí tienes otra, otra vertiente de ingresos, otro flujo. Puedes capacitar, puedes enseñar, puedes ser docente de algún instituto, escuela, universidad o puedes capacitar a las personas, a los emprendedores que necesitan, hemos hablado hace un rato, ¿no? Y necesitas tú empezar a saber ciertas cosas. Puedes capacitar a esas personas que necesiten esos aspectos que tú sabes. Ahí tienes otra fuente de ingreso oye, no me da vergüenza hablar en público, puedes empezar a salir en conferencias y que te paguen por ello. Entonces, cuanto más grande te hagas ahí, te irán sacando ya de otros países, etcétera, etcétera, y te irás haciendo reconocido en otros lados. Hay una carrera por ahí por seguir, en la capacitación, en la educación también, en la parte de servicios también, y a lo mejor dices, no, yo quiero trabajar en una empresa, en un área. Perfecto, vas, trabajas o postulas, ¿no? Y tienes un mejor perfil que el resto para ese empleo, uh -huh. y ahí puedes hacer una carrera, pero además, ser docente, porque no choca, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ningún trabajo te va a prohibir hacer docencia o capacitación, no chocan entonces tienes varias cosas por hacer, incluso a lo mejor tu negocio, tu modelo de negocio te ha salido tan bien con la estrategia y tal, no sé qué, le puedes enseñar a otros empresarios como tú que recién están comenzando a que vean el modelo y que sigan los pasos, hay uh -huh. mucha gente que necesita esa ayuda, esa asesoría, entonces mira, no es, no es competir tanto, sino también ayudar en, 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 el, en el sector en el que nos encontramos gracias a que eh, eh, sigues capacitando a otras personas como empresarios también. O sea, no siempre son personas profesionales, también son empresarios que no saben cómo manejar el negocio y tú ya lo manejas, ahí tienes otro producto que vender. Y así te puedo decir más cosas, pero bueno, también puedo poner, no sé, pues un servicio de una tienda ahí con consultores este, de marketing que no haya. <risa> puedo hacer un evento, una conferencia de marketing y empezar a vender entradas ahí para educar también. Entonces mira cuántas cosas de una sola eh, cosa que tú manejas bien.
0: Uh
2: -huh.
0: Fíjate que uh -huh. sí esto de, de diversificar me parece extraordinario. Porque también creo que es un ping-pong que tenemos en el mundo del SEO, ¿no? En el mundo del SEO tenemos muchos vicios, <risa> y uno es de, esto es mío, y yo sé cómo funciona, y entonces no le voy a decir a nadie, ah, ¿Por no. ¿Por porque esa es mi receta secreta, ¿no?, tal cual. Pero muchas veces eso resulta contraproducente, porque pierdes todas estas áreas de oportunidad, en donde a lo mejor sí tienes un pequeño hack, un tip, que dices, este, yo sé que es el matón, y que funciona... Pero hay muchos otros que tú puedes decir, oye, eh, y sobre todo cuando empiezas a compartir conocimiento, cuando empiezas a compartir cosas de valor, realmente la gente te empieza a seguir y te empie empiezas a tener ese crecimiento de tu marca personal, que es lo que queremos, ¿no? Que aquí toca mucho lo que decías hace un momento, ¿no? Todos queremos ganar más, todos tenemos, queremos tener mejores clientes, pero no queremos hacer lo que nos corresponde. No, no, queremos, no queremos hacer. No queremos Eso. invertir o no queremos invertir nuestro tiempo en aprender nuevas habilidades que nos van a ayudar a lograr ese objetivo eh, Ahorita tú ya nos abriste un mundo de posibilidades de todo lo que se puede hacer Pero es precisamente esto, ¿no? Con base en el conocimiento y compartir ese conocimiento eh, ¿Qué otro consejo le podrías dar a alguien que esté empezando? Porque hay muchos, eh, muchas personas que se están acercando al CEO o que están empezando una carrera o que ya tienen una carrera pero no han trabajado su marca personal, ¿qué les dirías para que se animen a hacerlo? Porque necesitamos que el, el entorno SEO de Latinoamérica eh, eh, se mueva mucho más. <risas>
1: bueno, ahí mira, yo lo que puedo aconsejar es lo que yo misma he pasado. ¿no? Uh -huh. Porque es distinto cuando te aconseja alguien que a lo mejor no hace lo que está aconsejando, entonces es un poco distinto poder ver materializado ahí las cosas. Uh -huh. Bueno, yo seguí lo siguiente, yo tuve un profesor en algún punto, ¿verdad? Un mentor, yo le hago el mentor, porque claro, te cambian la vida y entonces ya, lo, ya los ves como mentores, ¿no? Yo tuve un profesor que me dijo todo esto, ¿no? y yo seguí las, los pasos. Obviamente invertí en mi educación, ¿verdad? Pueden ser cursos, como les digo, gratuitos, largos, cortos, hay de todo en internet. Pero sí tienes que invertir un tiempo en saber qué vas a hacer, ¿ya? Y tiempo también para ti, para hacer todos estos arreglos y todas estas redacciones y todas estas cosas. Hay mucho tiempo invertido ahí. Al principio, como todo, siempre demanda más tiempo al principio.
2: Uh -huh. Pero
1: si es consecuente y perseverante, y ese es el consejo más que nada donde voy a ir. Es que esto no es de un día para otro. Entonces, la gente, y gracias al TikTok, yo, el TikTok a mí me gusta, ¿ya? Pero yo lo llamo el maligno. Gracias al maligno, porque todo es rápido, ¿no? Sí. Videos súper rápido, o sea, y tienes como una desesperación mental por ver y consumir. Y, y fuera de eso ya se, ya se ha materializado. O sea, sales del TikTok todo lo quieres rápido. Ya, esto rápido no se va a dar. Eso no existe. Es como el SEO. El SEO así como los clientes cuando dicen, oye, sí, pero ya, ma, el próximo mes ya salgo en Google, no vas a salir olvida Yo les digo así ¿eh? en su cara, no vas a salir, olvídate. Vamos a trabajar y vas a salir, ya. Listo. Entonces, esto es así. Esto toma tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé porque yo no soy Dios, pero si tú trabajas y perseveras como todo en la vida, todo esto va a dar sus frutos, y sí lo da. O sea, es como, no quiero decirlo como una plantilla, pero es como un patrón. Tú haces el paso 1, 2, 3, 4, lo haces bien, ves tus resultados, revisas, rehaces, etcétera, y eso en algún punto explota. Entonces, vas creciendo poco a poquito y cuando ya coge, como una máquina, coge ritmo, empieza a llegar, a llegar, a llegar. Y ya luego nunca para, pero nunca para siempre y cuando tú lo alimentes. Entonces, si la gente piensa que hacer la marca personal es solamente abrir el LinkedIn y poner esto, no sé qué, y luego no hacer nada más, entonces eso no va. Hay que hacer eso y luego, como les digo, ampliar a lo mejor otros canales y a lo mejor utilizar publicidad, porque no? También invertir en publicidad un poquito, puedes invertir por aquí, por allá, vas a ver cuántas cosas te puede traer la publicidad. Además de eso, salir del internet, porque estamos ya, claro, el teletrabajo y toda la modernidad y todo, pero necesitamos también que la gente nos palpe, o sea, la verdad que la vea, te cruce la mano, entonces busquemos también espacios de conferencias o lugares profesionales donde podamos asistir, donde estén hablando de nuestro tema, vayamos a conocer gente, a presentarnos. El otro día, por ejemplo, me fui a un evento que estábamos organizando y mis compañeros no pudieron ir, me quedó, me, me tocó quedarme sola, uh -huh. y entonces como, bueno, está el, el momento del networking donde todo el mundo se toma un cafecito, y entonces es como, bueno, empieza mi trabajo, y pum, me, me, me empiezo a acercar a cada mesa, a cada, a cada grupo a presentarme, y entonces, claro, eso es difícil, no es fácil, ¿eh? ni siquiera aún incluso hoy para mí, mi cerebro es como, qué vergüenza, ¿no? o sea, tienes ese espacio donde la dudas, pero es como, no, lo siento, pum, y te vas y haces lo que te da miedo, entonces yo era una persona súper tímida, Súper, olvídate. Si tú hablas con mi mamá, mi mamá dice, no me reconoces. <risa> ¿Qué pasa con esas cosas? Entonces, lo que tienes que hacer y es más rico es hacer lo que te da miedo. Empezar a de eh, tal y no sé qué. Y a lo mejor por LinkedIn también. Empezar a agregar a tu red de contactos estratégicamente y hablarles un mensajito. Oye, oh, mira, ¿qué tal? Mira, mi nombre es tal. Me gustó la publicación que hiciste. Entonces, es animarte a hablar. La gente, que te puede decir? Lo peor que te puede hacer es no contestarte. O decirte, ah, ya, gracias. Y se acabó. ¿Y qué va a pasar? No pasa nada. Entonces, tenemos miedo al rechazo público, tenemos, queremos todo para ayer, y eso no va a pasar. Entonces, vamos a caer, nos van a decir cosas que a lo mejor no nos gustan, Correa también tener, ¿verdad? Uh -huh. Y seguir con la confianza de que tú sabes lo que dices que sabes, y eso te va a ayudar con las personas que sí quieren seguir, que sí quieren escucharte. Entonces, es, es, el consejo no es, no es tanto hacia el marketing digital, sino más hacia, hacia la seguridad personal, hacia la autoestima de cada uno de nosotros, a reconocernos en los que somos buenos, la gente ya no te da palmadas, lamentablemente ya no es como el estilo, ¿verdad? eso ya no se hace que uh -huh. el jefe te diga qué bien, o un cliente, qué buen trabajo o sea, simplemente la gente asume que eso tiene que estar así, y no es así, entonces sí, aplaudámonos, oye no pero a lo mejor el otro ha avanzado más ¿para qué te comparas tú con el otro? el otro es el otro, tú no sabes la historia del otro, tú eres tú y tú haces bien esto apláudete y ahí tienes el internet para aplaudirte tú mismo y que la gente que te sigue también te va a aplaudir, porque de eso se trata. Esos seguidores van a venir con mucho cariño porque les gustó tu contenido y te van a ir poniendo tu recomendación, poniendo tu aplausito, poniéndote, oye, qué buenísimo. Entonces, eso te ayuda también a motivarte. Mira, son más que nada habilidades blandas las que yo recomiendo, que uno tiene que trabajar en sí mismo. Exacto. Porque no es marca personal si no tienes todas
0: estas cosas. Fíjate que me quedo con lo que acabas de decir porque no, no recuerdo quién me lo dijo. El no ya lo tienes, ¿no? Entonces, si, si te atreves, el no ya lo tienes y todo lo que consigas, si te atreviste, va a ser ganancia. Eh, aquí tocas un punto bien interesante ahorita, el hasta dónde, eh, porque muchas veces también hay eh, crisis de reputación personal o de repente puedes herir susceptibilidades. Eh, ¿Cómo se puede manejar esto? ¿Cómo se...? ¿Cuál es esa, esa línea delgadita en el, que, en el que demuestras el expertise? Pero de una forma... Porque la gente se, se da cuenta cuando, cuando no eres auténtico. O sea, la mayoría de las personas cuando no eres auténtico se van a dar cuenta, ¿no? Porque también aquí caemos mucho en algo que sí hay que decirlo. Eh, muchas redes sociales, sobre todo LinkedIn, es mucho bluff. Uh -huh. Mucho humo. Mucho humo. <risa> ¿No? Entonces, ¿cómo te desmarcas de, de, esta, de, de esta línea tan delgada entre ser un, un profesional con resultados demostrables y palpables?
1: Bueno, ahí yo te diría que, mira, y es otra, esto es otro aspecto más humano que marquetero, ¿no? Es simplemente uh -huh. ser, es ser eh, ¿cómo le decimos? Transparente con la gente. O sea, tú eres de una manera, con tus amigos y tus conocidos, en tu trabajo, con tu familia, ¿sí o no? Entonces, esa manera como uno es, es consecuente. No es como que con tu familia eres uno, bueno, si es que es así, estamos mal. Con los amigos soy otro y que entonces cada uno conoce una versión de ti diferente. Eso no es lógico. Una persona es consecuente. Yo soy así aquí con mi mamá, lo soy con mi esposo, lo soy con mis amigos, lo soy con mi... O sea, en las líneas de que cada uno pertenezca, ¿no? Entonces, eso, eso te va a ayudar a ser totalmente genuino, ¿no? Esa es una palabra muy usada también por, el, por el, muchos referentes que yo tengo. La genuidad, o eh, ser genuino va a ser indispensable. O sea, hablar desde el corazón, hablar de cómo tú eres. Yo tengo este tono de, bien fuerte, ¿no? O sea, normalmente a veces a algunos clientes me dicen, oye, tu audio creo que no me entendiste bien. Y yo, ay, no, perdóname, ese es mi tono de voz. Mi tono es fuerte. Yo no hablo suave. Me gusta que la gente entienda lo que hablo, entonces lo hablo sin pelos en la lengua, ¿no? Pero siempre educada y siempre tratando de no herir a nadie sus sentimientos, ¿por qué? Porque también entiendo que ser fuerte a algunos les, les podría yo herir susceptibilidades, ¿no? Entonces, de todas maneras trato de ver, y he ido acomodando, no quiere decir que de la noche a la mañana yo ya manejo de mi speech y toda la vaina, o sea, lo he ido acomodando en el tiempo. Al principio de todo yo he sido gerente, jefa en, otras, en otros este, eh, rubros, en ventas, por ejemplo, estuve mucho tiempo. Y bueno, años después me he enterado que la gente lloraba por cómo le hablaba, ¿no? Unos lloraban y otros eh, normal, porque Ajá. hay más susceptibles. Pero eso tú lo aprendes en el camino. Y si no te lo dicen, es muy difícil también aprender. Entonces, es bueno también que estar, eh, debemos pedir en nuestro entorno más confiable algún feedback, ¿no? Que nos den constructivo también para ir, tipo, eh, haciendo esos matices que a lo mejor nadie es perfecto, pero sí lo vamos construyendo. Entonces, yo ya sé qué hablar, cuándo hablar, cómo decirlo, no decirlo, decirlo fuerte para que la gente se concientice, pero no herir a nadie. Entonces, al final soy yo misma, nada más que he aprendido a modular las cosas, y por prueba error, prueba error, a darme cuenta, pedir feedback, yo le pido feedback a mis capacitados, a mis alumnos, a mis clientes, a todo quien pueda, le pido un feedback, ¿qué te pareció?, ¿cómo lo hice?, ¿qué, qué te parece mi equipo?, entonces siempre estoy pidiendo, no para que me machaquen, sino para que me digan con cariño también, porque el feedback es importante darlo bien, uh -huh se puede mejorar, porque como personas siempre tenemos una opción a mejorar, entonces ahí para no sonar a que no eres tú, lo único que digo yo es, oye, sé tú mismo, porque eso es lo que aprecia la gente, la gente no quiere vendehumos, este, la gente no quiere estos bluffs que dices tú, o sea, la gente quiere ver a gente, porque somos personas, entonces cuanto más tú seas, es lo que la gente le va a encantar, si tú finges, se nota, se nota, entonces aquí es simplemente ser nosotros mismos, pero encontrar nuestro tono, porque uh -huh. de todas formas estamos hablando hacia personas y también tenemos que respetar a las personas. O sea, todo el mundo no piensa como nosotros, todo el ser empáticos, ¿no? Ser empáticos. Eso es lo que te diría. O sea, ahí ahí vas bien, la gente te quiere. Todo el mundo no te va a querer, eso también hay que aprender y no nos podemos bajonear. Van a haber haters porque la gente está loca. Eso es lo que yo le digo a todo el mundo. La gente está arrasada y hay días que hay un día y hay días que está rayada en casa todos los días, pero no por eso, o sea, si es una minoría, siempre, lo, mejor que hablen de ti a que no hablen, digo yo. Y
0: justo Entonces, también es, es un poco del miedo, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, yo no me expongo porque me van a decir cosas o me van a, a criticar, ¿no? Pero el feedback es muy importante y sobre todo eh, creo que tenemos que tener dos cosas muy conscientes que tú acabas de hablar, ¿no? la suficiente humildad como para aceptar el feedback, aunque realmente creamos que hagamos las cosas muy bien, pero
2: Correcto.
0: lo más probable es que va a haber cosas que hagamos mal. No, no muy sí, mal, uh -huh. No, porque no somos perfectos, ni somos Google, como tú lo dices. Me, me encanta esa palabra. Eh, y sobre todo, ese, esa red de apoyo, ¿no? De gente que te dice, oye, muy bien, o ¿sabes qué? Mira, muy mal, ¿no?
1: Sí.
0: Y sobre okay. todo también tener esta, esta flexibilidad y esta capacidad de aprender que tú eres de la que nos estás hablando, ¿no? O sea, yo hablo fuerte, pero entonces eh, va a haber gente que le va a caer bien, voy a ver gente que le va a caer mal. Diré, mi abuelita, no somos un pedacito de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero eh, es continuar, ¿no? A final de cuentas, como dices tú, ser auténtico, ser flexible y ser humilde para aceptar esa retroalimentación y también poder ver esa retroalimentación. Porque a final de cuentas, cuando tú ya eres auténtico, eh, sobre todo cuando tienes un medio de comunicación como este, como es el podcast, ¿no? que también o, o que es muy, muy íntimo en, en, las, en el hecho de que muchas veces estás acompañando al usuario cuando está haciendo ejercicio, cuando se es, está acabando de despertar, cuando está corriendo, cuando va manejando en el automóvil, etcétera, etcétera. Y como que se crea esa cercanía con mucha gente que a lo mejor nunca has visto, ¿no? Y a mí me ha tocado que de repente en un evento llega una persona y te habla de una manera muy familiar. ¿no? Y, al, y al principio yo tengo que aceptarlo, me sacaba mucho de onda, o sea, como que me quedaba, eh, ¿qué pasa, no? Hasta que precisamente un amigo me dijo, y le hace, eh, hay gente que te escucha en el podcast, hay gente que te, hay, que te oye cada, cada, cada capítulo, o que ha ido varios capítulos muy seguidos, o sea, porque descubrieron el podcast y empiezan a oírlos seguidos, y a final de cuentas están acostumbrados a oír tu voz, tu tono de hablar, etcétera, y sientes que esas personas ya las conoces, ¿no? Que te conocen. Y, a, y aparte también es muy importante el que esté uno consciente de eso, y también muchas veces eh, no hay tantos haters, o sea, si sí hay gente que te va a tirar hate, pero hay gente que realmente siempre te va a tirar muy buena onda, y te va a decir, oye, fíjate que a mí me gustó mucho esto que platicaste, o lo que dijiste, o me ayudó este consejo, y eso está súper genial, porque realmente ahí es donde ves el impacto del trabajo que realizas, no solamente para ti, no porque también, como lo acabamos de decir hace un momento, eh, sí, todos queremos tener mejores clientes, todos queremos tener una mejor facturación, sí, pero también se trata también de, de apoyarnos como comunidad y de compartir el conocimiento para crecer todos en conjunto, porque entre la comunidad sea más profesional en varios aspectos, pues lógicamente si nos unimos, vamos a tener un mercado mucho mejor y más educado, que eso es lo que queremos, ¿no? que al final de cuentas tenemos un pain point muy grande, sobre todo aquí en Latinoamérica, que lo hemos platicado mucho cuando hemos estado eh, comenzando, Jessica, es la educación, ¿no? Y la educación tiene que empezar por nosotros mismos también. Entonces, sí. me gusta mucho todo esto lo que acabas de decir. Siempre eres muy eh, bondadosa con tu conocimiento.
1: Directa sí. Eh, sí. <risa> y demasiado directa, no Eso es algo que mira al principio en, en otros trabajos que tuve que no eran de marketing. Yo no toda la vida está en marketing,
2: uh -huh. eh,
1: a veces no caía muy bien. Pero que mira, tú también te la buscas en donde encaja tu personalidad. O sea, no todos tenemos que seguir un patrón. hoy oh, sí, el exitoso tal que sale, yo tengo que ser así. Uh -huh. No, tú vas si te conoces, vas a encontrar. Esa, eso que le puedes explotar, ¿en qué parte? O sea, hacer algo que te haga feliz, trabajar en lo que te hace feliz, que te desenvuelvas bien, que ahí, digamos, puedas desarrollarte como persona. Eso también es importante. Mira, yo eh, en mi carrera profesional, el marketing lo llevo ya en mi vida y en mi corazón porque yo respiro esto. Yo me levanto pensando en campañas de, Pero no es que porque sea workaholic, que también soy un poco pero es porque es parte de mis preocupaciones. de Hasta algunas veces he soñado con palabras claves, ¿te acuerdas? que estoy sacando palabras claves? O se me ocurren ideas en mis sueños. En mis sueños sigo buscando ¿no? este conocimiento. Eh, pero eso lo llevo seis años y lo he descubierto, yo tengo 41. Entonces, hace seis años, a mis 35, descubrí en lo que soy buena y que no lo estudié en ese momento. Yo soy ingeniera de sistemas de carrera base, o sea, uh -huh. no vengo de marketing. Tengo una maestría en marketing, sí, pero a partir de eso es que yo descubro, por eso es que me la busqué. Yo dije, tengo que hacer algún cambio, voy a hacer esto, ok. Y ahí descubro este, esta pasión, me meto más ya por mi lado porque es que no hay forma. Tú tienes que seguir aprendiendo por ti mismo. Todos los cursos no aguantan todo lo que necesitas, entonces tienes que empaparte leer. La gente no quiere leer ya, escuchar podcasts, ver referentes, o sea, tienes tanta información. Y entonces, mira, a cualquier edad puedes encontrar lo que te guste, donde encajes a lo mejor. Y es cierto lo que tú dices, o sea, haters es el mínimo, ¿eh? Yo que yo recuerde a mí, no sé, me tendrán miedo a lo mejor. <risa> me tendrán hasta miedo de decirme, porque como yo soy directa, yo te contesto a ¿eh? ti, te lo contesto en el comentario, te lo contesto por el libro, o te mando un audio y te hago concientizar, o quizás que ya, ya, va y te digo, te parcho, como se dice acá, Ajá. Entonces, a lo mejor, no sé si la gente tendrá este me tenga miedo o no, pero igual siempre es una minoría, o sea, si hay algo que ahí que no es de buena onda y tal, siempre será una minoría, porque claro, tu estrategia es llegar a quienes, ese mensaje debe llegar, entonces, claro, como va a encajar dentro de la gente que necesita escucharte, esa gente te va a querer,
2: uh -huh. y esa
1: es la que te motiva a seguir adelante, ¿no?, que te dicen cosas muy lindas, oye, esto me ha servido en la vida, no sabes, lo apliqué en mi trabajo, o sea, de eso… Recibes, si tú haces y compartes todo lo que tienes de verdad sin egoísmo, la gente te lo agradece y lo incorpora. Entonces, al final es como yo a veces me frustraba antes y decía, no me va a alcanzar toda la vida, mi papá murió joven. No me va a alcanzar toda la vida para poder hacer todo lo que quisiera yo en la vida. Entonces, es que decidí? Voy a empezar a dar el conocimiento, mi conocimiento, el que yo tenga a otras personas, porque eso también lo decidí a los 35. Ajá. Uh -huh. Para que ellos, a través mío, con mis conocimientos, que ellos puedan luego, obviamente, ser más grande que el maestro, vayan y lo hagan. Y esa será mi forma de hacer y abarcar todas las cosas que me hubieran gustado hacer en la vida. Que no me va a alcanzar el tiempo, ni tampoco... Yo no tengo tantas fuerzas. Entonces, mi <risa> mecanismo de pulpos que estoy creando, ¿verdad? Ajá. Y, y siento feliz y me satisface, y, y, y es bonito tener reconocimiento de la gente. Entonces, la marca personal también te ayuda a automotivarte. Porque la gente mismo te da... Ese input todo el tiempo, ¿no? Y entonces es bonito hacerlo y vivirlo, y de verdad que yo le digo a todo el mundo, ¿qué estás haciendo? Perdiendo el tiempo. Para de sufrir y empieza uh -huh. a hacer tu marca personal. Eso, lo que tú decías hace un rato, y en los CEOs, de verdad, a veces es como yo tengo la táctica, esto me sale, no lo comparto con nadie. Pero, a ver, vemos en el mercado, yo, por ejemplo, he aprendido de los que comparten, de ahí aprendo, ¿no? De Chuizo, de Álvaro Fontela, o ¿Sí? sea, de los grandes de de en España, en Estados Unidos, todos comparten. Entonces, a ver, ¿tú cómo vas a ser egoísta? Discúlpame que lo diga así horrorosamente, o sea, si nosotros estamos en un nivel más abajo, ¿qué cosa estás haciendo egoísta? Si los más grandes del planeta lo comparten todo, porque todo está en internet, ¿tú qué tienes que ser egoísta de qué? Tú no te has dado nada, ya te saldrá eso. Qué bien. Dáselo al resto para que también lo haga y entonces también te reconozcan a ti como, oye, pucha, tú eres el especialista en esto. Y, se, y mucha gente piensa, ese de, ah, no, me va a robar la fórmula, no sé qué. Y al contrario, no, porque la gente no necesariamente le sale como a ti, porque tú tienes el expertise y terminan contratándote para la asesoría, para el trabajo. Oye, pero al final supuestamente regalé la fórmula y por qué si le estoy regalando la fórmula la gente no lo hace. ¿sí? Tienen las mismas habilidades y aptitudes. Entonces, el miedo ese hay que quitarlo, el egoísmo ese hay que quitarlo. Hay que dar nomás. <risas> y todo regresará, yo te lo aseguro, porque esta es una experiencia increíble que yo estoy viviendo ya seis años de mi vida y no voy a parar. Hasta que me muera, le iré diciendo a la gente marca personal, marca personal y lo que nos inventemos más adelante para que la gente pare de sufrir, cumpla sus objetivos profesionales, haga lo que se le da la gana en la vida, porque eso es lo, ese, esa es la base de todo esto. Uh -huh. Yo pongo sueños porque yo misma me los puedo dar. Y yo llego hasta donde se me dé la gana a mí. Más contenido hago, más voy a jalar. No quiero ahorita, te estoy tranquila con lo que tengo, perfecto. Entonces yo sé y mi medida perfecta para tener lo que necesito. Entonces mira que como tú tienes la sartén por el mango siempre. Uh
2: -huh. Porque
1: ese nivel de posicionamiento, esa seguridad para hablar, que la gente no tiene, y entonces uff, pum, haces el bluff pero de buena manera Exacto. Ay, atraes a las personas. Eso sí es así. Uh
0: -huh. Así es. Jessica, como siempre digo aquí en el podcast, se me fue volando el tiempo. Ya llevamos más de 40 minutos platicando y me consta que podemos platicar más tiempo. Ahora, Ahora eh, Te agradezco mucho que te hayas abierto en tu agenda tan apretada este, este espacio para compartir con nosotros. Y lógicamente aquí siempre están las puertas abiertas para cuando gustes. Compartir todo esto que es, es muy interesante y que considero que es algo que tenemos que trabajar en la industria SEO de, de, de México y Latinoamérica. Y, de verdad, Jessica, si alguien quiere contactarte, ¿por qué medios lo puede hacer?
1: Bueno, a mí simplemente me tienes que googlear, ¿viste? Entonces, todo buen SEO debe aparecer en Google, porque si no, no existe, ¿viste? <risa> Entonces, simplemente me googleas como Jessica Guerrero Jarama o Jessica Guerrero y seguramente voy a salir. Y tengo todas mis redes sociales. Entonces, normalmente, por donde les plazca y les sea más como WhatsApp, Instagram, Facebook, yo estoy ahí conectada siempre esa es mi vida. Así que, cuando quieran, nos ponemos a charlar, porque a mí me encantan estos temas. Y cuanto más la gente me jala la lengua, ahí estoy. <risa> no me canso. Mira, que descubrir algo que te gusta tanto, que ya no, ya no se siente tanto como trabajo.
0: No, Eso ya también no. es
1: bonito. Exacto.
0: Uh -huh. Exactamente, ya haces lo que, lo que a uno le gusta. Jessica, Así. de verdad, te agradezco mucho y estamos en contacto.
1: Listo, Miguel. Muchas gracias y a todos que estén bien. Así que un saludo desde Perú. Five,
0: four, three, two, one, zero. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Sale. Suspect is armed and dangerous. I repeat, the suspect is armed and dangerous.